1: 来到了一点零三分喽，再度回到了又来听我 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。嗯，家人呢？回到了生活法律生活法庭上班的呢。哦，是由台北地检高永贞检察官来聊到这个虚假的证言呐、啊，就是证据的意思了。哦，是否会构成刑法上的犯罪？哦，什么叫做刑法上的一个伪证罪呀、啊？它构成要件是什么啦？啊，还有哦，你不要以为说这个是小事小事哦，这个这个基本上啊，什么叫做刑法上的诬告罪？哎，这个也是构成了要件哦。那诬告罪会不会成？成立哦，成立的状况是什么？大家要来告诉大家。而在下半段呢，回到台北地检许文琪假关了。那么醉不上道哦，喝醉的醉，那么不要再心存侥幸、存戒心，酒醉狼心在是太醉啦，真的当心呐、啊！我们的已经心智昨天已经生效了哦。那生效里面包含了哪一些事情哦？我们这次会让这个酒驾者哦来一个震撼教育哦，而且已经通过。冰柜擦冰柜好不好？当然要啊！你看看，你把人家撞成这个样子了，导致人家死亡。好，这个酒驾，这个屡屡啊，这个造成都是属于重大案件，好不好？也太多家庭因为这样的家破人亡哦。那么政府跟社会大众呢，也开始倡导所谓的加重酒驾的刑责。所以呢，呃，给予这个童车乘坐，你坐在旁边的要连带责任。也有法则耶！ Yeah, 你看我打不过拍手，真的，我们大家要来一起来了解一下哦。这个昨天开始上路最不上道哦，有哪一些？那先回到了台北地检高永贞检察关时间。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了《YO u l i f e Show》FM 0 4 1一正声广播电台，提供大家。我们要来开放 02372920， 又预告了上半段由台北地检高永贞、假树官陪伴大家。新的一年呢，接下来聊到的呢，呃，跟这个虚假的证言呐、啊，我就是说所谓的做这个伪证啊，到底会构成刑法上面什么样的一个罪名？哦、呃，这个要件又有哪一些？哦，我们先让永贞、假树官跟大家打个招呼 ，Hello。哈喽
3: 哦，啊 ，Hello， 呃，主持人以及各位听众好啊、哦，那新年快乐，那这个大家开工大吉
1: 。嗯，这个一开工哦，大家就开始念一下自己身上的肥肉啦，哈、哦，然后呢，开始来讲一下这九天做了些什么事哦、啊。<是>不过九天来哦，这个酒驾案件还是很多，然后另外一个就是呢，是哦，很多人哦，就是。呃，开始哦，就是说，诶，了解一下，诶，其实生活中很多的法律是我们自己搞不清楚的，对不对？是是，是嗯是，所以今天我们要来聊到的这个虚假的证言啊，这个所谓的证据啊，到底会不会构成法律上的一个刑事法律的责任啊？那么今天这个案例，也就是一名小明看到邻居家的花很漂亮啊、哦，这个花园里面那么多漂亮的，那趁着邻居啊，他刚好呢，这个呃、哦、出远门啦、啊，他就去他的这个邻居家哦，翻墙去赏花啦。哦，还没到拔花啦。不过呢，邻居回到家觉得怎么那个花园有那个脚印啊，就怀疑说是不是小明，哎，就报警。结果小明呢就找好朋友啊。小华作证说：“哎，当天我没有啊，我又没有去他家，我也没有爬墙过去看花。我去的是我朋友小华家，好、哦、住，而且还住在那里，好、哦、根本就没有在在这个附近。那请问一下，这样子的一个呃叫小华做伪证的话，基本上会不会也构成刑法上的犯罪责任？所以我们要就说为了好朋友哦，情谊相挺，有一些真的是没有办法。”可是问题是他不知道这个伪证伪证啊，做伪证啊，其实是有刑法的，对不对
3: ？是是，对，呃，对。那就像主持人说到，因为这个小华哦，他去做了一个虚假的证言哦，那呃，确实是有可能会构成刑法上的犯罪哦。那也就是刑法第一百六十八条的一个伪证罪哦。那这边会牵涉到说这个伪证罪。他的构成要件是什么啊？嗯、那也就是小华的行为，如果都符合了这个犯罪的构成要件的话呢、啊，那确实就是会成立这个刑法上的伪证哦。那这样的状况之下呢，其实是可以处七年以上有期徒刑的、哦，所以其实是一个蛮重的罪哦。那会处这么重哦？那呃，其实，在法理上应该是认为说，呃，因为这个。案情呢，是因为你的伪然后导致别人呃，因此可能定罪，或是可能别人因此就脱免了这个刑罚的处罚。那他认为说这个对国家的刑法权呢、哦，嗯，呃，是很大的伤害，因为它变成因为你的虚假证言，所以法官跟假官他没有办法去发现事实的真相，嗯、那就会把这个案件完全引导到一个错误的结论。嗯，好。所以，所以才会处罚一个比较重的刑责哦。那所以说，我觉得呃，大家也是要了解这个伪证罪的构成要件到底是什么，才呃知法才能够不要犯法。嗯
2: ，好、啊，然后
3: 误吐了这个法律，<是>对，所以我们必须还是要了解一下它的成立的要件哦。那呃，这个我们的成立要件呢，第一个，嗯，它必须在呃所为的这个虚伪的内容哦，应该是要对案情是有重要关系的哦，嗯、因为。呃，就像我们刚刚提到的，因为他的罪其实蛮重的。嗯、那所以说，如果你的证言内容是无关紧要的，就是啊，嗯、呃，那当天有没有下雨啊？当天到底是呃，这个隔壁的呃，这个小花有没有在现场等等的？如果是对这种案情是比较没有重要关系的事项的内容的话呢，呃，我们这边是不会成立伪证罪的。那但是我们这个案例，因为这个小华他所讲的证言。是比较重要的内容哦，因为他就是涉及到说，呃，这个小明的一个不在场的一个呃这个证明嘛，嗯、所以他这样的内容呢，确实是有可能会成立到伪证罪哈、哦。嗯、那另外呢，其另外其他的要件就是，呃，他必须是在呃，就是在公署审判的时候，也就是呢，他以证人的身份呢，在这个。呃，法院，嗯，法官以及检察官的面前呢、哦，他必须要先经过一个拒绝的程序，
2: 嗯
3: ，之后才说这些证言的话，这个时候也也才能够成立这边刑法上的伪证罪哦。嗯，那其实简单来讲，就是说，如果你是在。呃，法官跟检察官以外的人面前所谓的证言哦，嗯，因为像是如果我们到警局去做笔录，是好，那因为警察的笔录呢，呃，他并不需要经过一个拒绝的程序，嗯，那所以在你没有经过拒绝的程序所谓的陈述的话呢，呃，其实即使这个内容是虚假的，其实也不成立我们这边的一个伪证罪，嗯
2: ，是。
3: 但是通常呢，如果这个案件，呃，因为你在警局所做的证言而移会移送到检察官的面前，那如果你在检察官面前呢还做这样的一个虚假的证言，那因为假官呢依照法律规定哦，他在讯问之前呢会请证人呢去做一个拒绝的程序。嗯，那经过这个拒绝程序之后呢，就代表说，呃，他他是担保说你是。呃，承认说，哎、欸，我我之后讲的这个证言内容都是真的，不是假的哦。但是如果你做了经过这样的程序之后，你却还在检察官面前说假话的话呢，那就是很可能会构成我们这边的伪证
1: 罪。嗯，是刘先生想请教一个问题哦。他说，检察官，他您的意思是说，说谎者跟做伪证者罪是一样？然后他说，这跟我们刚才讲到的。呃，哎，他写什么？哦，他说跟我们刚才讲告的诬告有什么关系？哦，是是，呃，那这边的话，通
3: 常因为这两个罪通常都是，呃，它相同点，因为它都是说<谎>、呃、有点是对对是侵害到国家刑法的刑罚权的正确形式。好，但是呢，它在刑法上是两个不同的罪。那我们从刚刚的
1: 讲的说谎者跟
3: 对,对对对作证者，我们、嗯对，因为我们刚刚的那个伪证最第一个他必须是以证人的身份，嗯、然后，然后并且去，呃，<吧>经过一个拒绝的程序，嗯、对对，之后，所以说他原则上是，呃，是以证人的身份受询问的时候所说的话才能够成立伪证哦。嗯、那至于刑法上的诬告，确实这两个罪行可能会被一起来这个提到。哦。那诬告的话，它的，呃。应该是说，他的意思是说，我是想要别人去受刑事跟惩戒处罚，
2: 嗯，
3: 而跟这个公务员来做一个诬告的动作，这时候就是成立的诬告罪。所以说，他的内容哦，他第一个，他可能第一个他是告发人或是告诉人的身份，嗯，好，那第二个呢，他是他陈述的说谎的内容呢，是呃，是为了让别人。因此受到刑事跟惩戒处分，嗯、也就是举例来讲，就是说，呃，我今天是告发的这个身份，那今天我到地检署去按铃申告，嗯，然后我申告的内容就是说，哦，这个小明呢，他有做偷我家鞋子的行为，但是其实根本没有这件事
1: ，做假的话呢，的嗯
3: 、对对，那虽然都是说谎，但是因为他。所做的申告跟案铃的案铃申告的动作呢，会因为他的这些话而使小明开始接受检察官跟警察的调查。嗯，好，因为他讲的是一个刑事案件跟，跟或是甚至是法律规定的惩戒处分的案件，这时候因为会让小明因此接受国家刑法权的一个发动。好，所以这个时候，这个时候才是。哦，所谓的刑法上的诬告罪，
1: 嗯，啊、是这是两个对，没错，都是说
3: 谎，都是但是其实是
1: 不一样，对情况还是有点不一样，处遇不同，对不对？哦，张先生说<实>那这样话，呃，刑责说谎者刑责是多少？然后做伪证者刑责是多少？嗯
3: ，好，那这个呃，伪证的话，它其实就是呃比较重，它是这个会处到七年以上的有期徒刑哦。那如果是诬告的话呢，它。依照刑法第169条的规定哦，他是可以处到七年以下的有期徒刑。哇，哦，所以这
1: 两者哦都是很重的，不要开玩笑哦。尤<是>尤其是我觉，我就我觉得生活中比较容易的是帮忙朋友作证嘛。哦，所以呢，这个、这个、这个当<笑>当你又被做调查的时候哦，这个一<对>做伪证被发现的话，这个七年以下也是很重哦。啊、哦，而且这个也是要还<是>呃，好像也有一颗罚金嘛，对不对？
3: 呃，基本上这个可能就是因为他的是以下，所以就是看官看官法官怎么判了
1: 。哦、对、嗯是，是的，是。哇，我不过因为这个时间关系，让大家了解哦，这个不要乱作证啊，然后也不要乱说谎啊，<笑>嗯，否则啊，这个马上这个呃麻烦就自己哦，这个早上升了，也要非常谢谢台北地点高永贞检察官。<对>那我们就下次空中见喽，谢谢嗯，拜拜，拜拜。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了《You Like Show》FM 0 4 1正声广播电台，陪同大家。那么回到了台北地检许文琪检察官，时间呢，我们也预告了啊，今天要来聊到这个春节饮酒上路，当心当心呐、啊，醉不上道，我们叫临酒啊哈，临酒伤伤身呐、啊，哈也那个让你伤心呐、啊。为什么呢？不要心存侥幸，因为呢，我们的这个。酒驾心智在昨天已经正式生效了，那包含的有哪一些呢？啊，还有就是修正后跟修正前到底有什么不同？还包含了呢？这个酒驾，常,常听人家讲哈、哦，哎呀啊，不就是吹一吹啊，走走路啊，看有没有走直线，有没有走歪等等啊，不是这么简单喽。所以我们要赶快开放零二三七二九二零，赶快来让检察官跟大家打个招呼，哈喽。
0: 嗨，瑶瑶 <Hi, S 1> ，嗨，线上的听众，大家
1: 好，我是台北地检署徐文琪检察官，是、呃、新年快乐！哇，这个新年快乐，马上新春饮酒上路当新，我们的新字已经生效了，对不对
0: ？是啊，嗯。我们这一次的修法是在1月24四号，刚好在农历春节前，立法院三读通过。嗯、那总统府已经在月底就已经颁布施行了。所以现在哦，包含我们整个春节的期间，还有日后啊，我们通常年假放到元宵嘛，整个过年之后的期间哦，通通都适用这个酒驾的新法，那相关的这个法则都有提升。嗯、那简单跟。就是大家听众稍微分享一下哈，嗯、那现在这个酒驾，单纯酒驾没有肇事，也就是说可能没有人死伤，没有人死亡的话，原本的刑责就是已经提高到最重可以判到三年，嗯、然后并且还可以并科罚金三十万。嗯、那如果你在十年里面两度去做酒驾的累犯的话，你除了掉吊销执照之外，主管机关还可以去公布这个酒驾累犯者的姓名、照片，还有违法的事实哦。嗯、这个其实也有一个喝阻的作用在
1: 。嗯，是。我先想请教一个问题哦。他说，像您刚才讲的两年，呃，两次不是两年，两次酒驾<是>哦，不管有没有撞到人，就吊销执照，嗯、会不会十年后他又可以考执照？他想问这件事
0: 。是，那这个部分的话，应该是驾驶执照原则上吊销啦。那能不能够再考执照？这个我可能还要再我们要再看看后续了。新制的话，嗯、现在的新增是说，如果你曾经有考就是酒驾，但你要重新考领驾照的话，那时间的话我可能要看一下法条，但是原则上可能可以重新考领。但是如果你要重新考领的话，你必须要先申请登记配备有酒精锁的汽车
1: 。对，<後>我记得是才会给你驾照。嗯、那如果你
0: 是没有去。做这个配备的话，你就开车上路的话，还会有这个一样六万到十二万元的罚款
1: 。嗯，是哦，<对>这所以请大家注意一下，十年之内哈、哦，你两度哦。好，你不要以为这个想要心存侥幸并不是哦，好，而且呢，<對>公布你的照片就很像我们之前呃那个瓢虫嫖妓一样的哦，<對>那个是很丢脸的一件事情哦。对，好，不要以为这个是开玩笑哦。吴、呃、小姐想请教一下，她说您刚才讲的连带呃，如果说是同车的人也要被被呃也要被开吗
0: ？是那。之前的我们的道路交通管理处罚条例其实就有讲到说，呃，酒驾同车者哦，如果你没有去做这个住制止的话，他可以处罚款。原本是最高是处三千块的罚款，嗯，现在已经修正为六千到一万五千元之间、哦、你的意思说一台
1: 车里面坐几个人，就是几个人要罚，是这样吗
0: ？呃，对，就是它是个人的罚则啦。就是如果说同车者没有去做制止的话，那可能是个别开罚的情形
1: 。嗯，是胡小姐说，我们撞死人那个罚金太少了吧？嗯、而且他常常拿不到。嗯<這>、啊，对。<是>嗯、那
0: 这个部分的话，我们这一次的酒驾也有提升这样子的刑责哈。那呃，原则上如果是肇肇事、酒驾肇事致人于死的话。是三年以上到十年以下的刑责，那另外又增定了可以并科罚金两百万元。那如果你有再犯的话，还可以处到无期徒刑，然后并且这个并科罚金也提升到三百万元。那重伤的话也是一样哦，也新增了可以并科罚金的范围到一百万。那如果再犯的话，最高可以处三年以上十年以下，还有并科罚金两百万的刑责，其实都变得相当的。就是更加的严
1: 苛了。嗯，是。朱先想请教一下检察官一个问题，他说：“您这个修法都没有针对未成年的吗、呃？”因为依照我
0: 们的。<笑>未成年人的这个可能偷偷
1: 开妈妈的车啦，爸爸的车啦。未成年人犯
0: 刑法的部分，嗯、我们会适用这个少年事件处理法，對
1: 跟这个又不大同，<對>因为他是未成年。<對>嗯，对
0: 。那少年事件处理法的话，原则上他可能会有一些少年法院先行前置的问题，然后还有少年原则上要犯的是这个最重本息五年以上的罪才会进到刑事程序啦，所以他可能适用上面。法条还在，但是我们要看，如果是少年犯法的话，要怎么样去适用，才会符合我们所有的这个刑事诉讼法或者是少年事件处理法的处理
1: 流程。嗯、是李先生说，刚刚有听到预告有讲到说，呃，这个新法里面还可以让这些呃这个酒驾者去洗冰柜，是真的吗？是,是
0: 前阵子有那个高雄地检署已经。初次的使这个这个酒驾的再犯者、哦，我们去做清去殡仪馆做清洗，殡柜的，嗯，对对,對，清理那。呃，据那个新闻上面，我看到是清洗大体的部分，可能还是我还是不行啊，嗯，还是觉得有专业，对，就是对，可能有点心有余悸啦、啊，嗯、那也有点太强烈了。那如果是冰柜啊，或者是一些殡仪馆的清扫啊，可以让呃民众更加的去贴近这个生死之间的边际啊，可以更加了解他的这个行为可能造成的后果，我觉得也蛮有警示的效果。嗯，
1: 是，是不要以为说哦，这个新法吼、哦、好像太轻或什么，其实你看哦。像我们刚才讲到那个酒驾构成要件里面，以前人家讲的不是说呃这个要吹气呀、啊，好不然就叫你走直线呐、啊，对不对？记不记得？对，哎，那其实是这些呃，这是在之前的旧法，新法现在也算吗？呃，不是的，其
0: 实新法现在在，其实，在。几年前的修正就已经改了，就是我们专责、嗯、专,专门是以你的这个推测或者是你写意里面的一个客观的数值，就来判断说你到达这个数值，比如说吹气是零点二五，然后抽血的话是零点零五百分之零点零五以上，然后就认为说到了这个程度，我们认为这个人就是没有办法安全的驾驶，所以就直接认为说你就是不行，所以。呃，就算你说，哎，我很常喝酒啊，我这个醉酒精的耐受性很高啊，我可以走直线，我还可以骑单轮车，三百六十度的这个前后空翻，都是不行的。嗯，
2: 所以
0: 以前是因为我们的构成要件是会去判断说你是不是已经到达不能安全驾驶的程度，所以会用一些你的平衡测试来去辅助判断说，认为你这个人已经没有办法好好的开车。嗯、但现在修法了之后，就是完全依照你的客观的数值。你数值到了，那就是不能安全驾驶，没有什么好说的。嗯、所以去要求说，那我还要去做这些同心圆测试啊、独立啊、经济独立啊，或者是走独木桥这些，其实现在都比较不会有这样子的测试的活动了啦
1: 。嗯，是。呃，黄小姐说现在拒绝酒测那个薪政有没有呃提高？另外她说有些人那个体脂，就是昨天喝的酒今天没有退啊，那如果超标的话，那怎么去罚？
0: 那一样哦，我先回答这个昨天喝的酒了，嗯、对我先回答这个宿醉的这个部分哦。基本上我们还是一样，不管你什么时候喝的酒，那只要哈你的酒精催测，因为通常啦，大家都会说我刚刚才喝，或者我昨天才喝，或者我两天前喝，甚至有些人说我没喝，但是呢，<笑>嗯、就是验出来有了嘛，那我们很难去考证说到底你他有没有喝。嗯、对，那有些人真的是他。就是说，检察官，我真的没有骗你，我真的是昨天晚上喝一杯药酒比较好睡。嗯、但是呢，基本上都是这样、哦、有些人的肝哦，就是它的酒精代谢代谢比差，嗯、对，比较差，所以它其实酒精没有办法完全的代谢之后，它就上路。那因为我们刚刚也讲到了，我们的构成要件是你只要验出来这个客观的浓度，那就是推定你不能安全驾驶，你就是酒驾了。嗯、所以只要你有服用酒类，比如说你吃了烧酒鸡啊。一些米酒头有含米酒的料理啊，或者是加母鸭、嗯、羊肉乳啊，或者是你自己吃饭的时候有喝一杯啤酒的习惯，你可能觉得说，我昨天晚上九点喝的，然后我睡一觉，早上六点多起床出门上班，应该没事吧？很多都是这样子被抓进来的，所以建议都是说，如果你有喝酒，或者是有接触到酒类，你二十四个小时之内都尽量不要去碰方向盘，嗯、因为你没有人能够体会到说自己的身体状况。是不是真的能够把酒精都代谢？嗯、那另外一个，刚刚还有一位民众提到的这个酒拒测的法律效果哈，嗯、那一般来讲就是你可以拒测，但是呢，拒测有两个情形啊、哦。第一个，警察会告诉你说，你拒测的法律效果就是我可以处你罚款，然后我把你的驾照直接吊销，嗯、然后你三年之内都不可以再考考驾照，嗯、然后一致保管你的车辆。你如果还是要拒绝受测的话，好，那我就先罚你。但是呢，如果警察已经觉得说，其实你就是有酒气，然后或者是你已经开得肇事，嗯、那你就是死不吹，那没有关系，嗯、我们可以把你逮捕了之后，就是去裁认你的裁验你的检协议、嗯、抽血检测了之后，一样我们可以去确认你到底有没有酒测的这个行为。所以并不是说，哎，我只要一概的说我。我拒绝九册，我就绝对不会有九册的这个，就就是不会不会被九册。那如果说你客观上已经有很明显的酒态啊，或者是有这种这个、嗯、这个酒气在，那其实我们还是可以依法去做一些处理的
1: 。嗯，是，不过因为这个时间关系，也要非常谢谢温琦检察官哦。这个我们<是>发现我们今天听众也很。尖锐 <January> ,啊！<笑>不卖不卖！谢谢哦，让大家让大家真的是追不上道，因为你伤害的不是只有你自己一个人，是很多个家庭哦，对，而破碎哦。<是>所以呢，我们这个新路上上路了，最近那个又要开始喝春酒，要特别注意小心哦，对对对开车不喝酒，喝酒不开车。那我们就下次空中见哦。好
0: ，谢谢呀、啊，拜拜，拜拜。拜拜各位亲爱的朋友们，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心民。